0: Eu gostaria que você abrisse no Salmo de número 37. Nós iremos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Salmo de número 37. verso de número 1 ao verso de número 6. Está escrito assim. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho no Senhor confie nele e o mais ele fará, fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio dia, vamos orar meus irmãos, Senhor Jesus, mais uma vez nós queremos te agradecer pela honra e pelo privilégio de estar aqui na tua casa Senhor, nós já louvamos o Teu nome, ofertamos, fizemos aqui orações, pedimos as súplicas direcionadas pelo Senhor. E agora é um momento muito oportuno, Senhor. O momento em que nós ouvimos a Tua voz. Fale conosco através da exposição bíblica. Que os nossos corações e ouvidos possam estar atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Espírito Santo nos conduza na exposição desse texto. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos queridos, baseado nesses versículos que agora acabei de ler com a igreja, eu gostaria, aos amados do YouTube também, que nos acompanham, falar uma mensagem ao coração da igreja sobre esse tema, Entrega o teu caminho ao Senhor. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro dos Salmos, quem escreve esse Salmo, meus irmãos? É uma pessoa bem conhecida da igreja, dos escritos do Antigo Testamento, uma pessoa que veio, a linhagem de Jesus veio através dele, da tribo de Davi, ele é o Davi, e ele é esse homem que escreveu muitos poemas durante toda a sua trajetória. A Bíblia diz que esse Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ele fez algo extraordinário durante o seu reinado, Sobre o povo de Israel Quando ele começa o Salmo de número 37 Do verso 1 ao verso 6 apenas Ele começa a falar acerca Não se irrite por causa dos malfeitores Há pessoas maléficas, sim ou não? Há pessoas que fazem o mal e às vezes você se depara, a pessoa fazendo a maldade, e com essa maldade, ele começa até a prosperar. O seu filho Salomão, ele escreve dizendo que, tem um texto que ele fala, por que, que o, o ímpio, ele prospera, ele sobressai no caminho do justo. Então, o primeiro conselho que o rei Davi, o salmista Davi está dando aqui, é que nós não devemos se irritar com essa turma que veio para praticar o mal. Esse mundo a qual nós vivemos, ele é guiado pelo mal. Há uma balança entre o bem e entre o mal. Então, Davi aqui está falando para nós não se irritarmos com essa turma, e ele também está falando para nós não termos inveja dos que praticam a iniquidade. Quando eu leio esse texto aqui, meus irmãos, isso escrito há muitos anos atrás, não tinha tanta amplitude como nós temos hoje. Hoje nós temos vários meios de comunicação e você vê pessoas que ele tem prazer em praticar o pecado, é verdade ou não é? Pessoas que gostam de pecar, o pecado, meus irmãos, sobre a nossa vida, você que é pecador assim como eu, ele é algo que, no momento que você está praticando, ele até pode ser até um negócio legal de fazer, mas depois vem as consequências sobre essa atitude, então, o nosso dever, o que sua missa está dando o conselho aqui, é que nós, em hipótese alguma, nós não devemos ter inveja dessa turma que pratica o pecado. Ele tem o pecado como uma prática diária. Nós que servimos a Deus, mas pastor, nós pecamos, sim, nós pecamos. Mas nós temos um, que se você recorrer a ele, ele pode te perdoar dos seus pecados. Então, o homem que está escrevendo acerca do pecado, meus irmãos, é um homem que sabe o que é o pecado na íntegra. Na íntegra. Esse homem que fala, que dá esse conselho, na verdade, eu acho que um conselho para ser passado para uma pessoa, para uma igreja, para uma pessoa que te acompanha, você tem que passar por essa estrada. Sim ou não? Esse homem, ele está no seu reinado. A Bíblia diz, Deus tira ele das malhadas, era o rejeitado no meio da sua família. E o texto diz lá em Samuel que, quando as tropas saíam para guerrear, ele achou por bem ficar no seu palácio. Então, no momento do conforto da sua vida, Davi, ele chegou em um ápice tão espiritual com Deus, Deus abençoou tanto a vida desse homem, meus irmãos, que ele achou por algum tempo que ele estava acima da lei de Deus. No Antigo Testamento era comum ter várias mulheres, mas nesse dia aqui que ele ficou, ele viu a mulher se banhando, ele chama essa mulher e o texto diz que ele se deita com ela, e os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz que por causa do ato desse homem aqui, a espada nunca mais saiu da casa de Davi, então quando eu vejo Davi, meus irmãos queridos, expressando esse salmo, acerca dos malfeitores, porque ele já entrou nesse caminho, acerca dos que praticam iniquidade, ele sabe o que é pecar diante de Deus, e ele fala, não tenha inveja disso, fique tranquilo, por quê? Porque esses homens que praticam, que vivem essa vida, sem um domínio, sem um Senhor para reger a sua história, o que que o texto diz? Ele pode até pecar hoje, mas o que que o salmista diz? No verso número 2. Pois em breve eles secarão como a relva, como uma planta comum, e murcharão como a erva verde então o que que Davi está dizendo aqui, você não precisa ter inveja que eles iniquidade, porque às vezes você olha meus irmãos você fala, mas espera aí rapaz, o camarada está fazendo tantas coisas, você abre as redes sociais hoje em dia meus irmãos, as televisões da vida, não é coisa que até Deus duvida, é verdade ou não é meus irmãos? O negócio está esbanjado mesmo, e você olha e fala, mas espera aí, eu estou no mesmo mundo, estou vivendo o mesmo tempo, por que que eu tenho que ser o contrário? Por que, que eu tenho que viver na contramão? Porque nós servimos a um Deus que não, ele não compactua com o pecado. Amém, meus irmãos? O que, é que o salmista diz? Nós que servimos a Deus, a igreja reunida, que entregou a sua vida a Jesus, confie no Senhor e faça o bem eu nunca, jamais, posso confiar em mim mesmo. Não posso confiar nos meus instintos. Não posso confiar na minha própria carne. A minha confiança tem que estar esbanjada em quem? No Senhor. Nós temos que confiar no Senhor e nós temos que sim, fazer o bem. O que a Bíblia diz? E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus, e o que não serve a Deus, nós temos como crente em Jesus, como igreja do Senhor, nós temos que sim, fazer o bem, habite na terra, alimente-se da verdade, agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, quando você agrada a Deus, Deus aí vai satisfazer o desejo do seu coração. Mas pastor, o coração é enganoso. Sim, mas quando você está andando, conforme Deus quer que você ande, Deus irá cumprir o desejo do seu coração. Quantos acreditam nisso, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Isso aqui é algo muito pessoal, meus irmãos. É algo muito particular. Salmista dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. O salmista está nos aconselhando a entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Não é meio, não é a tria, não é um pedaço de um espaço onde você anda, não é uma curva, não é dez passos. Entrega total o seu caminho ao Senhor o que significa isso? entregar o nosso caminho ao Senhor, é entregar toda a direção da nossa vida, nas mãos do Senhor, a Bíblia meus irmãos, Elzinha meus irmãos queridos, ela sempre vai nos corrigir, do dia que algum pastor subir aqui em cima, e falar que você é bonzinho, está errado, sempre vai nos corrigir, porque a nossa natureza é mal. Há caminhos para um homem que parece ser bom, mas o fim dele é a, a morte. Nós estamos no caminho, correto? Mas às vezes tem algo na nossa vida que nós não queremos entregar ao Senhor. Tem coisas na nossa vida que se nós paramos e pensamos, não, aí, isso aqui não, isso aqui quem domina sou eu. É verdade ou não é? Eu não sei se acontece com você, mas comigo às vezes acontece. Não, essa direção aqui, esse posicionamento, essa atitude que eu tenho que tomar, essa decisão que eu tenho que tomar, eu não vou consultar Deus, eu sei, eu estudei a área, eu estou me preparando, eu sei que se eu fizer isso aqui vai dar certo a Bíblia vem dizendo, entrega todo o teu caminho ao Senhor, tudo, Espírito, alma e corpo, tuas finanças, teus filhos, teu negócio, tua saúde, tua vida conjugal com teu esposo, chame Jesus para o negócio também, tudo, tem que estar nu e patente aos olhos do nosso Jesus você entrega isso ao Senhor e você confia que Deus irá dirigir todos os nossos passos porque tem caminho que nós trilhamos que a gente para e pensa, peraí aqui eu vou cair no buraco mas quando você confia no teu Senhor Ele é aquele que vai tirando as pedras no meio do caminho ele vai endireitando os caminhos tortos, ele não deixa que o seu filho e que a sua filha tropeçem em pedra alguma. porque Porque você tem entregado, você tem confiado. Você não tem dado 50%, 70%. Você tem colocado tudo diante de Jesus. E quem coloca tudo nas mãos de Jesus, Ele vai trilhar os teus passos até as mansões celestiais. Se é verdade nisso, meus irmãos, me ajude aqui. Levante as suas mãos e aplauda Jesus com alegria. Confiança é entrega total. O que é isso? É acreditar que Deus endireitará os caminhos tortuosos. Vai aplanar todas as nossas veredas. Se tiver alguma coisa errada, se tiver algum pedregulho no meio do caminho que está te atrapalhando... Senhor está falando ao nosso coração aqui essa noite, eu sou especialista em endireitar o seu caminho, o que é isso, entrega o seu caminho ao Senhor, é acreditar que Deus fará a sua luz brilhar em todos os seus caminhos, você não andará na noite, você não andará em trevas, você agora tem a luz da vida, e essa luz chama Jesus de Nazaré, olha o que que Jó, ele escreve, capítulo 22, versículo de número 28, bote aí por gentileza, estou conseguindo ler ali, se você projetar alguma coisa ela lhe será bem sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos, os filhos das trevas meus irmãos, eles atuam na noite, nós não, quem é da luz, o nosso caminho é iluminado, o nosso caminho tem um guia meus irmãos, nós não andamos perdidos, a nossa bússola se chama Jesus de Nazaré, eu me lembro do antigo testamento, quando o povo saiu do Egito, uma coluna de fogo de noite para iluminar o caminho, por quê? Porque quem tira o povo do deserto para colocar até a terra prometida, meus irmãos, é aquele que vai trilhando o caminho do povo até chegar lá. Nós aceitamos a Jesus, nós estamos no caminho certo e nós vamos prosseguir juntamente com essa luz até encontrar as mansões celestiais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará o que significa, entrega o seu caminho ao Senhor, é uma expressão, que significa o quê? Entrega no original hebraico, nos traz o sentido literal de quê? Se livrar-se de um fardo, você já leu aquele livro do John Boone, o Peregrino? É exatamente isso daí meus irmãos, quando você entrega você está livrando um fardo, eu não sei se aconteceu com você, mas aconteceu comigo quando eu aceitei Jesus, parece que o peso, foi retirado das minhas costas, quando você coloca a sua vida, no autor da vida, acabou meus irmãos, teu nome está escrito no livro da vida, você não tem mais domínio, sobre a sua própria vida, porque você se colocou, você se disponibilizou, falou assim, toma Jesus, a minha vida é tua, todo o peso, da minha vida até aqui, eu colocarei diante de ti o que o Senhor está falando conosco aqui, essa noite. Continue entregando se está pesado alguma área da sua vida. Jesus é especialista em tirar fardo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Ele é especialista em tirar fardo. De pessoas que reconhece o seu senhorio. O que significa isso? Outro sentido aqui do texto. É passar as mãos de alguém. Quando você entrega, você passa a mão de alguém. Lembra quando a Thalita nasceu? Né? O médico foi, a mãe está lá naquele, naquela luta por causa de Eva, né, meus irmãos? Uma guerra travada. Parto normal, e aí a enfermeira vem e entrega a criança, não é? Uma suposição aqui, uma comparação. A partir do momento que a criança está nas tuas mãos, a responsabilidade é tua. É isso que Jesus faz conosco, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a responsabilidade agora é do Senhor. Jesus está falando: por que você está preocupado com alguma coisa? Por que, que você está ansioso com alguma coisa na tua vida, no meio da tua família? Você entregou, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua descendência, eu vou cuidar do teu esposo, eu vou cuidar da tua futura esposa, do teu futuro esposo, eu vou cuidar do teu filho, da tua filha, por que, que nós apresentamos diante de Deus? Quando nós apresentamos a criança no altar e dizendo: não é minha, é tua, Senhor. É, rapaz, Deus deu é brincadeira, não, viu, meus irmãos? Negócio tem registro e tudo Nome escrito no livro da vida É verdade ou não é? E às vezes você olha ali para a criança e fala Poxa vida Olha o presente que Deus me deu Eu olho para a Thalita crescendo com cinco anos Meus irmãos, eu falo meu Deus Olha a responsabilidade que Jesus me deu Deu de criar um ser humano Aqui nessa terra Mas eu sei que foi Jesus que me deu, me emprestou Jesus entregou para mim Toma aí cuida E o meu papel é o que? Cuidar dela Ficar de maior, casar E tocar a vida dela também Qual é a área da sua vida Que precisa Ser remodelado, que precisa ser ajustado Coloque aí diante do Senhor O que que está pesando O que que está tirando O seu sono O que está incomodando O seu coração O que que está errado O que que a Bíblia diz Nós temos que colocar tudo diante de Jesus Coloca as tuas inquietações, as tuas preocupações, fale com Deus, clame, chore, bata na porta, lembre o Senhor, Senhor eu entreguei tudo, continue cuidando de mim, bendito seja o nome do Senhor quando nós fazemos isso, meus irmãos, Deus sempre terá a melhor solução, para o quê? Para os nossos filhos, e por isso devemos transferir para Ele, todas as nossas inquietações e preocupações, tudo tem que estar diante de Jesus, Salmo de número 55, verso de número 22, por gentileza no telão, olha lá, o que é que a Bíblia está dizendo aí, lance os seus cuidados sobre o Senhor, preocupação, angústia, e Ele o quê? E Ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado, toma posse dessa palavra? Coloca tudo, faz um pacote, para 2024, Senhor eu quero que esse ano seja um ano diferente da minha vida, eu quero que esse ano eu me entregue mais, eu me disponha mais na casa de Deus, eu quero que esse ano eu faça visita, eu quero esse ano ligar para alguém, quem sabe uma amizade foi se rompida muitos anos atrás, ficou aquela mágoa no coração, Pega o telefone, peça perdão, faz a diferença um abraço faz toda a diferença, uma ligação faz toda a diferença, entrega tudo aos pés de Jesus, meus irmãos, e você verá a benevolência do Senhor sobre a sua vida, primeiro, pessoas na Bíblia, que entregaram o seu caminho ao Senhor, primeiro personagem que eu gostaria de citar aqui, meus irmãos, é o patriarca Jacó, a Bíblia revela as histórias de vários homens que entregaram o seu destino e os seus caminhos na mão do Senhor. Primeiro que eu gostaria de citar aqui é o nosso amigo Jacó. Jacó entregou o seu caminho ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz, projeta por gentileza, Livro do Gênesis, capítulo 28, do 20 ao 22. Jacó está numa caminhada, numa empreitada. O que, que a Bíblia diz? Jacó fez também um voto dizendo... Né? se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir isso aqui é uma oração, né de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus e a pedra que pus como coluna será a Casa de Deus, e tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. E Deus abençoou Jacó. Quando o um homem entrega o seu caminho ao Senhor, ele começa a andar nos seus caminhos, ele acaba encontrando os anjos de Deus para protegê-lo pelo caminho. Gênesis capítulo 32, verso número 1 também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele, Por quê? Porque ele confiou, quem entrega o seu caminho ao Senhor, meus irmãos, ele é abençoado financeiramente, não falta o pão, não falta vestimenta, e ainda não falta anjo para nos proteger durante a caminhada, é isso que a Bíblia está dizendo, Olha o que outro texto diz aqui, Êxodo capítulo 13, verso número 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite. Numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de caminhar-se de dia e de noite. Ao entregar o nosso caminho ao Senhor, o povo fiel nunca foi abandonado por Deus no caminho e desfrutava de sua orientação durante o dia e durante a noite, se você for parar para colocar na balança se vale a pena ou se não vale a pena, eu venho te dizer aqui em alto e bom som, vale a pena entregar tudo aos pés do Senhor, Jacó foi esse homem que foi abençoado por Deus, Segundo, para a gente encerrar Vale muito a pena Entregar os nossos caminhos ao Senhor Outro personagem que eu gostaria de citar para a igreja Josué Josué testemunhou Como vale a pena entregarmos o nosso caminho ao Senhor Olha o que ele escreve Josué capítulo 24, versículo 17 Olha o que o texto diz aí porque o Senhor é o nosso Deus Não é o meu Deus Jesus não é o meu Deus Ele é o nosso Deus Pai nosso que estás no céu Como foi pregado aqui quinta-feira passada Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu O nosso Deus O que que esse Deus fez? Memória, lembranças Ele é quem nos tirou a nós e os nossos pais da terra do Egito, 430 anos amassando barro para faraó, de repente Deus chega para Moisés e diz, Moisés, acabou, eu quero que esse povo faça uma festa para mim no deserto, mas Senhor eu não sei falar, fique tranquilo, eu vou enviar o teu irmão e tudo que eu colocar na tua boca você vai falar, porque quem criou a língua do homem Moisés? Quem criou a boca do homem Moisés Porventura não é o Senhor Nosso Deus Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Não há Deus fora de mim Tirou o povo do Egito É Ele Não é nós Olha o que a Bíblia diz É Ele quem faz Grandes sinais Aos nossos olhos Oh meu Deus se nós formos para pararmos aqui, meus irmãos, para refletir a nossa caminhada com Deus, na verdade nós não era nem dignos de estar aqui. Eu acredito que 80% dessa igreja aqui teria tudo morrido. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos vivos. Meus irmãos, Deus nos deu família, Deus nos deu casa, Deus nos deu filho, Deus nos deu saúde. Meus irmãos, Deus nos deu o privilégio de servir a Ele. Não tem uma recompensa maior do que essa, meus irmãos, do que servir ao Senhor fez essas grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos que passamos 40 anos no deserto Deus mandando comida, Deus mandando pão, à medida que o povo ia crescendo, a roupa ia crescendo junto com o povo que Deus é esse? que Deus é esse meus irmãos, que cuida dos seus filhos Josué, meus irmãos Foi uma testemunha ocular Viva De como vale a pena Entregar o nosso caminho Ao Senhor Terceiro personagem Davi a qual nós lemos aqui Nos revela como Deus Desembaraça o nosso caminho Olha o que ele escreve Segundo o livro de Samuel Capítulo 22, versículo 33 Bote aí no telão Deus, Ele é o que? Ele é a minha fortaleza. Deus não é uma cabana. Deus não é uma comunidade. Ele é o que? Ele é a minha força. É Ele quem aperfeiçoa o quê? O meu caminho. Você pode aplaudir a Jesus por isso, meus irmãos? Esse texto é bonito Fortaleza Força E aperfeiçoador de caminho Olha que coisa linda Olha o que Davi expressa Aí vem ele faz dizendo Em Jó capítulo 22 Verso de número 28 Se você projetar alguma coisa E ela lhe será bem sucedida E a luz brilhará em seus caminhos conclusão meus irmãos, entregar o nosso caminho ao Senhor, sabe o que, que é, é acreditar que Ele, o Senhor está no controle de todas as coisas, é Ele, não é nós, é Ele que firmará os nossos passos pelo caminho, entregar o nosso caminho ao Senhor, é confiar que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, ao entregarmos o nosso caminho ao Senhor, não há como nós nos perdemos em nossa caminhada, pois o Senhor é o próprio caminho, projete por gentileza o Evangelho de João capítulo 14, versículo número 6, olha lá, e disse-lhe Jesus… Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a um pai senão por mim. Você pode levantar as suas mãos e aplaudir a Jesus por isso, meus irmãos.